0: Thank you. 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Die Länderspielpause ist vorbei und Dynamo konnte gegen Nürnberg leider keine Punkte erringen, bleibt aber auf dem 11. Platz mit fast identischen Abständen zu den niederen Rängen, weil die je maximal einen Punkt erringen konnten. Die nächsten beiden Partien gegen Schalke und in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen den schon wieder St. Pauli dürften trotzdem elektrisieren. Am 11. Oktober gab es in der Messe Dresden eine Anhörung des Stadtrates mit mehreren geladenen Experten. Wir haben einem von ihnen, dem Leiter des Fanprojekts Dresden, Ronald Beetsch, einige Fragen stellen können und geben euch eine kurze Zusammenfassung. Ihr wird die 141. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, Spurtfrei. Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 10. Ja. 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 Spieltag, 17. Oktober, Sonntag 13.30 Uhr,
1: Sputtgemeinschaft Dynamo Nahr- Dresden gegen den ersten FC Nürnberg. Ein entspannter Sonntag und Herbstsonne sind eigentlich ein richtig toller Rahmen für einen gediegenen Fußballausflug an die Lenéstraße 12. Doch es gibt so Tage, da weiß man schon mit dem Aufstehen, dass das heute wohl eher schwere Kost werden wird. Aufstehen, Frühstück, ein wenig Hausordnung, Wäsche etc., dann normalerweise zwischen 10 und 11 Uhr Aufbruch zum Bus und Fahrt zum großen Garten in die Torwirtschaft. Doch plötzlich Kopfschmerzen, Müdigkeit, lieber noch einen Kaffee statt Bier. Der erste Bus, schon mal weg. Auf die Uhr geschaut, der zweite Bus weg. Da ist es schon halb zwölf. Schnell noch was zu essen in die Mikrowelle, vielleicht wird's ja mit was im Magen besser. Gegessen, wieder müde. Schnell noch den Powernap eingeschoben, halb eins. Bevor das Spiel dann jedoch ohne einen über die Bühne geht, fix aufgerafft, zur Haltestelle gesportet, am Bahnhof Mitte schnell noch den Geldautomaten ausgequetscht und in die Bimmel gewechselt. 13.25 Uhr biegt die Bahn an die Kreuzung Lenéplatz ein. Man hört bereits leise den zwölften Mann durch die Fenster. Straße und Torwirtschaft leergefegt, am Einlass noch vereinzelt Trubel. Schnell ausgestiegen, Straßenseite gewechselt, Nachweis und Ticket aus der Tasche gezogen, zum Glück heutzutage alles auf dem Handy und rein. 13.28 Uhr. Die Masse grölt bereits, das Megafon dröhnt durch die Betonsäulen. Eineinhalb Minuten reichen noch für ein Bier, nun aber rein in den Block. Punktlandung. Okay, 10 Sekunden verpasst, aber noch nichts passiert. Am Platz bekannte Leute, schnell abfausten, umarmen, moin. Jetzt aber umschalten, es wird gesungen. Ein paar Nürnberger sind auch da, nicht so viele wie zuletzt aus Bremen, aber dieser Tage weiß man eh nicht so genau, welche Szene in welchem Rahmen aktuell präsent ist und welche nicht. So wirklich Stimmung kommt aus dem Gästeblock nicht, ist aber auch egal. Die beiden Kapos auf schwarz-gelber Seite, gut gelaunt und mit ansteckender Ausstrahlung. Das spürt man auch im weiten Rund, das bei den Wechselgesängen schön mitzieht. War gut, Leute, halt es vom Zaun. Erfreulicher Anblick, die Love-Dynamo-Hate-Racism-Banden und das dazugehörige Sondertrikot mit Brustaufschrift. Der Verein beteiligt sich gemeinsam mit 1953 International zum inzwischen elften Mal an den Aktionswochen Football Against Racism in Europe. An diesem Tag besonders treffend, da Pegida parallel auf dem Altmarkt seinen siebten Geburtstag belabert. Das Spiel passt eher zum Vormittag, träge schleppt sich der Ball über den Platz. Nach 20 Minuten plötzlich eine gute Aktion der Nürnberger. Tim Handwerker hinterläuft schön seinen Mitspieler, flankt auf den langen Pfosten, wo der gebürtige Leipziger und ehemalige RB-Nachwuchsspieler Tom Kraus zum 0-1 einschiebt. Mist. Der Rabe-Heini lässt sich natürlich anschließend provokant feiern und erhält gefüllte Bierbecher zum Dank. Eine ostdeutsche Geste des Anstands. Danach ist gefühlt schon Halbzeit, viel passiert es nicht. Lieber schnell noch ein Bier, dann zweite Hälfte. Dynamo nun besser drauf und mit Rückkehrer Luca Hermann im Mittelfeld etwas unberechenbarer. Vom Strafraum wird es aber immer wieder zu kompliziert. Nach einer Stunde wird es dann hitzig. Ransford jeboer Königsdörfer läuft frei auf den Strafraum zu und wird kurz davor zu Boden geschubbt. Der Schiri zeigt zum Entsetzen aller, die es mit der Sportgemeinschaft halten, nur gelb. Bei einer Aktion, für die Robin Becker vor einigen Wochen direkt duschen gehen durfte. Fußballmafia. Doch das Stadion jetzt heiß. Der Freistoß verpufft zwar an der Mauer, doch anschließend geht es rund. Erst ein Fallrückzieher, der knapp vorbeigeht, dann schießen Ransford Königsdörfer und Christoph Ferner jeweils knapp am langen Gestänge vorbei. Die Jungs beißen, schieben an, drängen, doch es will nichts wirklich gelingen. Ein wenig ist es, wie es Bernd Aust einst in unserer Stadionhymne formuliert hatte. Die Fans auf den Rängen helfen so gut es geht mit, doch dann ertönt der Schlusspfiff. Verloren, 0 zu 1. Der Fokus geht direkt auf Schalke, der Mannschaft wird aufmunternd applaudiert. Dann war es das auch schon wieder. Nochmal eine Stunde rüber an die Torwirtschaft, wenigstens ein Abschlussbier, dann geht es nach Hause. Mit null Punkten im Gepäck und dem Gefühl, dass man das irgendwie am Morgen schon im Kaffeesatz gelesen hat.
0: Verbrechen und Strafe. In diese unbeliebtesten aller Rubriken, die hoffentlich nicht oft gesendet wird, geht es um neue Strafen, verhängt gegen die SGD. Wer hätte es gedacht? Die Normalität nach der Corona-Pandemie kehrt nun erwiesenermaßen endgültig zurück. Denn Dynamo hat tatsächlich mal wieder eine Strafe des DFB-Sportgerichtes für das Fehlverhalten seiner Fans erhalten. Für vier Bächewürfe am dritten Spieltag bei der Partie gegen Hannover 96, die im Innenraum landeten, wurden 1.500 Euro fällig. Ein Becherwerfer konnte durch den Ordnungsdienst identifiziert werden, weshalb sich die Strafe gemäß des Strafzumessungsleitfadens um diesen Betrag reduzierte. Laut Strafenkatalog werden je Wurf pauschal 500 Euro in Rechnung gestellt. Den identifizierten Becherwerfer erwartet nun ein Bußgeldverfahren beim Ordnungsamt, weil es sich um eine Ordnungswidrigkeit handelt, eventuell auch ein Stadionverbot. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Rund um das Nürnbergspiel fanden die diesjährigen Aktionen Dynamos im Rahmen der Fährwoche statt. Wie seit schon elf Jahren verzichteten die Sponsoren auf ihren sonst vertraglich zugesicherten Platz, so dass auf der Brust der Spieler der Slogan Love Dynamo Hit Racism prangte, der auch sonst an vielen Orten noch präsenter als sonst gezeigt wurde. Im Mittelkreis an den Banden. Fünf der Metschwurn-Trikots wurden bis heute Nachmittag 15 Uhr versteigert, deren Erlöse je zur Hälfte 1953 international und dem Projekt Bildungsflanke, einem sozialpädagogischen Projekt des Vereins, in Zusammenarbeit mit 1953 international gehen, welches sich der gesellschaftlichen Fortbildung des Nachwuchses widmet. Unter den Hammer kamen diesmal die Trikots von Heinz Mürschel, Renz Furtierboer Königsdörfer, Christoph da Ferner, Kevin Proll und Michael Sollbauer. Am Montag vor einer Woche fand in der Messe Dresden eine Anhörung zu den Geschehnissen rund ums Stadion statt, die während und nach des Aufstiegsspiels gegen Türkecü München zu einer großen Berichterstattung und anschließenden Diskussionen auf der zeitnah stattfindenden Innenministerkonferenz führten. Besonders an Dynamo wurden viele und teilweise auch illusorische und aus unserer Sicht nicht umsetzbare Forderungen gestellt. Wir haben dazu mit einem der geladenen Sachverständigen, dem Geschäftsführer des Fanprojektes Dresden, Ronald Beetsch, gesprochen und uns seine Sicht auf die Anhörung angehört. Als Zuschauer der Anhörung war für uns insbesondere das Video interessant, welches der Einsatzleiter präsentierte und in dem die Polizei die Ereignisse des Tages zusammenfasste. Die Aufnahmen stammen hauptsächlich aus den zwei Hubschraubern, die an dem Tag eingesetzt waren. Dabei gab es beeindruckend gute Nahaufnahmen zu sehen. Die letzten Minuten des Videos zeigten Szenen am Trainingsgelände, also weit ab des Stadions, wo angeblich Mitglieder der Ultraszene in den Austausch mit der Mannschaft traten. Hier wurde richtig nah rangezoomt, dass alle Personen mit Gesicht zu erkennen waren. Dynamos kaufmännischer Geschäftsführer Jürgen Wehlend entschuldigte sich mehrfach äußerst pflichtbewusst und gab sich diplomatisch eloquent. Sichtlich wohlwollend nahm die Stadtabgeordneten seine Erklärung über die Erteilung von Stadionverboten auf. Die Futterungen nach derlei repressiven Maßnahmen waren direkt nach dem Aufstiegsspiel vierstimmig und lauthals aus der Stadtpolitik gekommen. René Kindermann, der in der Vergangenheit, nun ja, nicht für seine Dynamo gegenüber unparteiische Einstellung bekannte MDR-Reporter, sendete per Video seine Einschätzung, die mit einer ausgewogenen chronologischen Darstellung des Tages bis in die späten Abendstunden überraschte. Ein weiterer Vortrag kam von Michael Gabriel von der bundesweiten Koordinationsstelle der Fanprojekte, der eher einen Blick auf die allgemeine Fanarbeit von Dynamo und dem Fanprojekt Dresden in den vergangenen Jahren warf. Insgesamt dauerten die Vorträge der geladenen Sachverständigen 90 Minuten. Das war eigentlich als Dauer der gesamten Veranstaltung vorgesehen, deren Tagesordnung vorher streng formal und mit Zeitangaben veröffentlicht worden war. Im Anschluss folgten die Fragen der Abgeordneten. Dabei waren diese nur von der CDU sehr polizeifreundlich und ansonsten fraktionsübergreifend sehr kritisch gegenüber der Polizei, wie bei den Dissidenten, der Linken, den Grünen, der FDP und den Freien Wählern. Wie erwartet, aber doch nach den zahlreichen Nachfragen der anwesenden Stadträte etwas überraschend, gab es von Seiten der Polizei keinerlei Selbstkritik oder Reflexion, inwieweit eine andere Taktik oder Einsatzweise zu einer Deeskalation hätte beitragen können. Die anderen Fragen waren allgemeiner Art und Verständnisfragen. Nach fast drei Stunden war vieles gesprochen und wenig gesagt. Für alle verantwortlichen Anwesenden hat sich die mangelnde und verspätete Kommunikation miteinander als großes Manko herausgestellt. Es wurde Besserung gelobt und wir können nur gespannt sein, wie sich das künftig gestalten wird. Unklar bleibt weiterhin, wie viele Strafverfahren noch eingeleitet und wie viele Öffentlichkeitsverhandlungen auf uns zukommen werden. Hier folgt nun das Interview mit Ronald Beetsch, dem Geschäftsführer des Fanprojektes Dresden. Hallo Ronald, du hast für das Fanprojekt am 11. Oktober auf Einladung des Stadtrates in einer Anhörung zu den Ereignissen rund um den 16. Mai teilgenommen, an dem es äh, damals ja Auseinandersetzungen mit der Polizei und äh, Dynamo-Fans gab. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, hallo. Hallo. Kannst du uns kurz das Setting der Anhörung beschreiben?
2: Ja, also es war formal eine Anhörung von Sachverständigen vor dem Ausschuss für allgemeine Verwaltung, Ordnung und Sicherheit und hinzugezogen wurde der Ausschuss für Sport. Also nicht direkt der Stadtrat gewesen, sondern zwei Ausschüsse und dort hat diese Anhörung dann stattgefunden. Das, der Ort ist die Messe in Dresden gewesen, in der Halle 3 und es war auch eine öffentliche Anhörung. Einige Dynamo-Fans und auch sonstig interessierte Bürger sind auch drin gewesen. Wir haben das ganze Geschehen in der Halle mitverfolgt Und äh, vor der Halle ist dann auch noch eine größere Leinwand aufgebaut gewesen, sodass halt Fans so von außen das äh, Spektakel mit verfolgen konnten. Allerdings war es halt vom Wetter her nicht so toll. Es wäre natürlich schöner gewesen, wenn alle drin gewesen wären, klar. Ähm, Ja, und es waren jetzt auch nicht so viele, die dann draußen gestanden haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch am Wetter lag oder...
0: Welche Experten oder Sachverständige waren denn neben dir noch geladen?
2: Also zuerst war äh, Polizeidirektor Schlicke geladen, das ist der Polizeiführer, der an dem Tag den den Einsatz auch durchgeführt hat, der dafür verantwortlich war. Dann der äh, Geschäftsführer Jürgen Wählend von der SG Dynamo Dresden. Dann zusätzlich noch äh, Michael Gabriel, das ist der Leiter von der Koordinationsstelle Fanprojekte in Frankfurt. Und ähm, darüber hinaus noch äh, René Kindermann, ein oder andere würden ja kennen äh, vom, vom MDR, der allerdings nicht direkt vor Ort war, sondern mit einer Videobotschaft zugeschaltet war.
0: Kannst du auf die Statements der äh, Geladenen eingehen? Äh, Was waren die Schwerpunkte ihrer Reden?
2: Ja, also begonnen hat äh, der Herr Schlicke von der Polizei. Er hat quasi einen Rückblick äh, gegeben auf die Abläufe des Spieltages aus polizeilicher Sicht. Er hat dann quasi auch viel analysiert, wann, zu welchem Zeitpunkt, welche Situation eingetreten ist, äh, welche Einsatzmittel der Polizei äh, verwendet wurden und so weiter und so fort. Dazu wurde dann halt auch so ein so ein Video gezeigt vom äh, von zwei Polizeihubschraubern. Dann hat im Anschluss der Jürgen Welend gesprochen, der also die Rolle der SG Dynamo Dresden halt nochmal deutlich gemacht hat, dass sie sich zwar äh, rein formal äh, vielleicht gar nicht unbedingt zuständig wären außerhalb des Stadionbereiches für die Geschehnisse, die dort stattgefunden haben, aber sich dafür verantwortlich fühlen und gleichzeitig äh, halt auch dargestellt, was der Verein Dynamo Dresden auch tut, um seiner Verantwortung gerecht zu werden, hat über Stadionverbote gesprochen, hat über die Möglichkeit gesprochen, zukünftig neue Gesprächsformate, so nennt es der Jürgen Wählend, äh, zu etablieren, indem man quasi auch dieses ganze Fußballnetzwerk in Dresden halt nochmal an, in einer anderen Form als bisher an den Tisch bekommt, um zukünftig da äh, strukturell vielleicht auch einfach ja, besser aufgestellt zu sein. Dann hat äh, Michael Gabriel von der Koordinationsstelle Fanprojekt hat so einen bundesweiten Blick darauf geworfen und hat auch so die das ganze Thema Fanarbeit und äh, Sicherheit, das was Dynamo Dresden da in den letzten 20 Jahren eigentlich auch aufgebaut hat hier am Standort, nochmal so ein Stück weit unter die Lupe genommen und auch so in diesem bundesweiten Kontext ein Stück weit gestellt. Ja, also hat quasi dort nochmal so eine eine große Perspektive von außen darauf gehabt. Und äh, René Kindermann hat äh, seine Erlebnisse an dem Tag selber als Reporter auch mit vor Ort gewesen und hat dann in seiner Videobotschaft nochmal seine seine Sicht und Wahrnehmung, er hat wohl auch mit einigen Fans dazu geredet gehabt, äh, zum Besten gegeben. Genau, das war so die, so im Wesentlichen die zusammengefassten Punkte. Ja, und für das haben wir dann nochmal einen Rückblick auch äh, gewagt auf das, was aus unserer Sicht dort stattgefunden hat. Wir haben da ja eine relativ umfangreiche Stellungnahme auch dazu veröffentlicht und Analyse und ähm, die aus meiner Sicht bis heute auch sehr, sehr zutreffend ist oder aus unserer Sicht. Und ähm, eigentlich auch durch die ganzen Schilderungen, die in den Anhörungen, aber auch zuvor in den Ausschüssen, ich saß ja noch in zwei anderen Ausschüssen, im Sportausschuss und im Kriminalpräventivrat Rat, auch mit den äh, Gesprächen und Erkenntnissen, die dort gewonnen wurden, total übereinstimmen aus unserer Sicht. Und ja, uns ist es halt auch wichtig, dass wir, es ist ja am Freitag vor der Ausschusssitzung oder vor dieser Anhörung, eine Pressemitteilung herausgekommen von Stadt, Verein und Polizei, wo auch vor allem so ein Stück weit der Blick auch nach vorn gerichtet wird, was in der Sache natürlich total richtig ist und was wir auch total begrüßen als Fanprojekt. Aber gleichzeitig müssen wir uns halt da auch damit auseinandersetzen, was halt in der Vergangenheit auch schiefgelaufen ist. Sonst werden wir in der Zukunft andere Fehler immer wieder neu machen, vielleicht auf eine andere Art und Weise, aber die werden halt nicht abgestellt sein. Deswegen ist es halt auch wichtig, dass jeder so ein Stück weit auf sich guckt, was kann man halt oder was hätte man besser machen können und äh, das eben nicht einfach so abzuhaken und dass man so die die Schwerpunkte. Gleichzeitig war uns auch als Fanprojekt nochmal ganz wichtig. Es hat ja bislang, mal abgesehen von den einzelnen Stellungnahmen, die es gegeben hat, also als Fanprojekt hatten wir ja eine veröffentlicht, aber gleichzeitig natürlich auch direkte Fanvertreter, also die Fangemeinschaft und die Schwarz-Gelbe Hilfe haben das getan. Aber darüber hinaus gab es halt irgendwie kaum eine Möglichkeit für Fans, so in einem öffentlichen Raum oder in einer öffentlichen Diskussion überhaupt Platz zu finden für ihre Sichtweisen. Und das ist halt ein Punkt gewesen, der uns als Fanprojekt da an der Stelle nochmal wichtig war, eben weil auch explizit keine Fanvertreter teilgenommen hatten, obwohl es zwar eine Einladung gegeben hat, aber wir haben jetzt nicht teilgenommen an dieser Anhörung. Und da war es uns schon nochmal wichtig, dass es auch im öffentlichen Raum möglich ist, dass Fans sich auch repräsentiert sehen. Das hat einfach viel zu lange jetzt nicht stattgefunden und das war so ein Stück weit auch die Rolle, die wir versucht haben zu erfüllen. Ob das am Ende jetzt nur zu 100 Prozent gelungen ist, weiß ich jetzt auch nicht, aber also die Rückmeldung, die wir bekommen haben, war auf jeden Fall Gut so von den Leuten, die da gewesen sind. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich halt auch schwer, so für alle Fans zu sprechen, gerade in unserer Rolle. Wir sind ja im Endeffekt ja Jugendhilfeträger und kennen klassischen Fanvertreter in dem Sinne. Aber wir haben versucht, sozusagen Positionen von Fans halt auch deutlich zu machen, eben auch direkt vor Vertretern des Stadtrates, vor dieser Stadtgesellschaft.
0: Du hast vorhin schon kurz das Video erwähnt, was der... Einsatzleiter der Polizei dort präsentiert hatte. Waren das für euch neue Aufnahmen oder war das was, was euch vorher bekannt war?
2: Also euch im Sinne von Fanprojekt, uns war das so nicht bekannt. Ich kannte das Video tatsächlich schon, weil das im Kriminalpräventiven Rat bereits gezeigt wurde. Das sind halt im Wesentlichen sind das Aufnahmen von von Hubschraubern gewesen, die halt so die Gesamtsituation nochmal gut widerspiegeln. Und ähm, wie ich das sowohl im Kriminalpräventiven Rat als auch in der Anhörung jetzt auch gesagt habe, ich sehe durch dieses Videomaterial, durch die, durch die Schilderung äh, auch viele unserer Punkte aus unserer Auswertung, vom Mai bestätigt. Das ist auf jeden Fall ein sehr eindrückliches Video, weil man so eine Perspektive natürlich halt nicht wirklich hat. Ne? Also wir haben jetzt keine fanprojekt die irgendwie rumfliegt und so die Gesamtsituation analysiert. Aber es, es gibt einen Überblick so über die Bewegung von Menschen, wie die quasi halt auch im Raum unterwegs waren, im Großen Garten, wie sie sich dann vom, vom Straßburger Platz äh, Richtung Stadion und so bewegt haben. Also das ist schon eine besondere Perspektive auch. Aber gleichzeitig ist es natürlich halt auch nur ein Ausschnitt. Also es ist ein, ein, ein Ausschnitt aus dem Hubschrauber, wo man keine Töne, keine ja, Stimmung, also keine so großen Details sozusagen, die am Boden halt stattfinden, so mitbekommt, sondern eher so das Große und Ganze im Blick behält. Von daher ist es halt ein, ein, ein wichtiger Ausschnitt, aber es ist eben auch nur ein, ein Ausschnitt von dem, was da stattgefunden hat. Aber auf jeden Fall total spannend und auch eindrücklich, muss ich sagen. Also ich fand das sehr beeindruckend, schon so eine Bilder mal zu sehen.
0: Ein großer Kritikpunkt oder auch eine Frage, ist ja die nach der Anzahl der eingesetzten Tränengaspatronen. Gab es dazu eine Erklärung von seitens der Polizei und eine Begründung?
2: Naja, also das ist jetzt nicht so unmittelbar Thema gewesen, wenn ich mich recht entsinne. Wir haben das allerdings, also ich hatte es in meiner Rede mit mit drin, diesen Punkt, weil es ja mit diesen 63 abgeschossenen Tränengaskartuschen innerhalb von, von einer Stunde also ich glaube zwischen 15.30 Uhr 16 und 16.30 Uhr, das ist ja mehr als bei dem G20-Gipfel 2017 in Hamburg, der über mehrere Tage ging. Das ist schon eine Relation, wo man sich zumindest die Frage stellen muss, ja, also ob die nur eingesetzt werden müssen in einer Situation, wo sich äh, Polizeikräfte irgendwie auch schützen müssen oder irgendwie Angst um Leib und Leben haben, diese Frage äh, kann ich und kann ich überhaupt nicht beantworten. Ich habe keine Ahnung von Polizeitaktik und Material und was die da alles benötigen und so und wie man da am besten vorgeht. Aber es ist natürlich schon eindrücklich, dass äh, überhaupt so viel Material halt mit dabei ist. Und ähm, ich denke, man, vielleicht kann man das ja auch erklären, warum das so war, ähm, aber ich finde, ich finde es irgendwie wichtig, dass man sich halt auch damit auseinandersetzt, warum warum überhaupt so, ein, so eine Menge an Material da ist, wenn man eigentlich immer davon ausgeht, dass eigentlich äh, keine Auseinandersetzung oder sowas passieren werden. Also wenn das die die Planung gar nicht vorsieht, oder hat es wahrscheinlich vorgesehen, aber man hat nicht damit gerechnet, dass es so eine Auseinandersetzung geben könnte. Und trotzdem wird dieses Material mitgenommen. Von daher habe ich diese Frage durchaus aufgeworfen. Die halte mir auch für wichtig, nach wie vor. Aber explizit darauf eingegangen wurde halt nicht. Es gab dann so ein paar einzelne Fragen von... Stadträtinnen und Stadträten im Anschluss, ja, die so generell so ein bisschen auf die Polizeitaktik irgendwie ausgewiesen sind. Aber da kann ich persönlich halt relativ wenig dazu sagen. Das ist halt einfach nicht meine Expertise. Ich bin halt Sozialarbeiter und kein Polizeieinsatzleiter. Das liegt, liegt, da habe ich keine Kompetenz. Du hast
0: gerade schon die anwesenden Stadträtinnen und Räte erwähnt. Welche Fragen kamen denn von denen nach euren Vorträgen?
2: Also es gab eine, also eine der ersten Fragen ist so eine allgemeine Frage gewesen, die fand ich eigentlich ganz spannend, wo gefragt wurde an alle beteiligten Akteure vom Spieltag, was man denn hätte besser machen können und die Frage stellen wir uns natürlich halt auch und ich denke nach wie vor, so wie ich das dort auch in der Runde gesagt habe, aus unserer Sicht hätten wir mit noch mehr Vehemenz, obwohl wir das eigentlich schon getan haben von Montag an, mit mit noch größerer Vehemenz eigentlich darum bitten müssen, reinzukommen in diese Diskussion, in diese Vorbereitungsgespräche und äh, vor allem auch Informationen zu bekommen, die wir halt auch weitergeben können. Also ähm, wir sitzen halt beim Mittwochstreff da und können halt irgendwie nichts großartig äh, mitteilen und, und keine Auskunft geben. So wie, wie jetzt das Wochenende aussieht, das ist für uns schwierig. Ja, das ist so ein bisschen die 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 Sache, die wir uns einfach auch angreifen müssen, dass wir damit noch mehr Vehemenz hätten dahinter sein müssen, um halt auch nach außen zu kommunizieren, um Informationen an Fans äh, und Multiplikatoren weiterzugeben. Ja, das war so eine Frage, die uns, Dynamo und die Polizei betroffen hatten. Ansonsten haben sich alle anderen Fragen tatsächlich nur an die Polizei gerichtet. Da ging es dann im Speziellen wirklich so um Einsatztaktik. Wie konnte das passieren, dass so ein Polizeizug dort äh, irgendwie eingekesselt war von Fans? Also wie haben die sich da bewegt und so? Aber wie gesagt, das das liegt mir völlig fern, das in irgendeiner Art und Weise zu bewerten und zu beurteilen. Das ist einfach nicht meine Kompetenz. Das, Das kann ich nicht. Ähm, aber in die Richtung gingen dann halt die Fragen. Also, das ging dann äh, sehr stark Richtung, Richtung Polizei und äh, an uns als Fanprojekt kam jetzt überhaupt keine Frage mehr in der Richtung.
0: Direkt nach den Vorfällen am 16. Mai gab es ja viele Forderungen aus der Politik und eben dann auch äh, aus dem Stadtrat, wie man mit solchen Ereignissen zukünftig umgehen kann. Hast du den Eindruck, dass diese Anhörung dazu beigetragen hat, in vollständigeres Bild für die Stadträte zu vermitteln, dass die äh, tatsächlich jetzt eine gute Einschätzung der Ereignisse dieses Tages haben und dass sich das dann so ein Stück weit weg von einer Plattenkritik an den Dynamo-Fans wegbewegt oder wegbewegen kann?
2: Ja, also ich glaube, also wozu es auf jeden Fall beigetragen hat, ist, dass es halt einen, einen differenzierten Blick darauf gibt. Das ist halt echt... Ich bin halt kein Freund davon, dass man irgendwie für äh, relativ umfangreiche und komplexe Probleme irgendwie so einfache Erklärungen und Lösungsansätze irgendwie festmacht und sagt, daran hat es gelegen und an nichts anderem. Das ist halt, das kann man sicherlich machen, klar kann man so argumentieren, aber das ist in der Regel führt es ja zu nichts und das, das löst ja auch für, für die Zukunft keine, keine Probleme oder so eine Strukturfragen. Äh, von daher ist es, es ist schon wichtig, da auch das Große und Ganze ein bisschen in den Blick zu nehmen und dafür war die Anhörung auf jeden Fall gut. Ich glaube, es ist halt ähm, diese Logik nach solchen Tagen zu sagen, ja, der Dynamo wieder, was macht denn der Verein gegen solche Leute und die, die Dynamo-Fans, die hätten nicht kommen dürfen, weil das war ja äh, das war ja klar, dass es das verboten ist, sich irgendwie zu sammeln oder so. Ähm, das sind so diese die stimmt natürlich in der Sache, ne? aber das ist äh, das ist natürlich auch ein bisschen weit weg von, von jeglicher Lebensrealität. Ähm, Gerade wenn man halt Informationen hat, die darauf hindeuten, dass es eben so nicht funktioniert mit so einer moralischen Annahme, dass ihr dürft ja gar nicht kommen, also kommt ihr nicht. Ähm, das funktioniert ja nicht immer und ähm, deswegen muss man halt auch gucken, wie man da so als gesamte Stadtgesellschaft, aber auch mit den, auch Behörden oder auch wir als Jugendhilfeträger, wie wie man halt mit solchen Dingen halt umgeht und ich glaube, das ist halt nicht gut gelaufen und das ist ja das, was wir ändern können. Ne? Und äh, ich glaube, da konnten man schon äh, also gar g- hat der Stadtrat jetzt Informationen zur Verfügung, mit denen er halt anders hantieren kann und vielleicht auch differenzierter umgehen kann, als das vielleicht noch am Anfang der Fall war? Wir haben ja nicht umsonst auch im Vorfeld nochmal unsere, unsere Auswertung, bevor jetzt diese Anhörung äh, stattgefunden hat, auch nochmal äh, in, über unsere Öffentlichkeitskanäle nochmal rumgeschickt und haben das halt auch den Vertreterinnen und Vertretern des Stadtrats äh, ans Herz gelegt, die nochmal zu lesen. Wir hoffen halt dazu einfach so ein bisschen zu einer Differenzierung halt beizutragen und ich glaube, das ist angekommen. und am Strich wird so eine Anhörung natürlich zukünftig, also für die Zukunft jetzt keine keine Probleme lösen, aber das ist halt so ein Anstoß, um zu sagen, okay, wir überlegen mal, was es für Formate geben kann oder für Strukturen geben kann, wie man zukünftig vielleicht gerade diese Kommunikationsdefizite, die es im Vorfeld gegeben hat, möglicherweise anders angeht und löst. Und das könnte halt eben sowas sein, wie das, was Dynamo ja auch äh, möchte und bezweckt, eben so eine Art äh, ja, wir wissen nicht, wie auch immer man das nennen will, aber so ein, so, ein, so, ein, so ein regelmäßiges Treffen oder so ein strukturiertes Treffen, mal unabhängig von den Spieltagen, von den Sicherheitsbesprechungen äh, zu etablieren, dem sich halt alle, die am Fußball beteiligt sind, ähm, ja, zusammenfinden können und halt einfach über Dinge diskutieren, die halt den Fußball in Dresden halt angehen und halt auch, zu überlegen, was man halt zukünftig halt besser machen kann, eben auch, um, äh, um Faninteressen auch entsprechend mit zu berücksichtigen und um so eine Geschehnisse wie dort vor Ort äh, zukünftig, also bei der nächsten Pandemie dann besser zu machen.
0: Kurze Nachfrage dazu. Aber gibt und gab es denn nicht schon die ganze Zeit etablierte Gesprächsrunden zum einen und Kommission und zum anderen ja auch definierte Spieltagsabläufe, also wo in der Vorbereitung eigentlich klar ist, eine Woche vorher fahren die Fanbetreuer dahin und treffen sich und dann gibt es die Gespräche und dann gibt es nochmal Gespräche. Das ist doch jetzt nichts, was quasi komplett neu etabliert werden muss, oder?
2: Nee, gar nicht. Also das ist ja genau, das ist ja auch äh, unsere Argumentation, dass wir eigentlich ein relativ gut funktionierendes Netzwerk halt haben in Dresden. Das muss man schon sagen. Natürlich gibt es immer, also es sind halt unterschiedliche Professionen, unterschiedliche Arbeitsfelder. Die haben natürlich auch alle so ein bisschen eigene Interessen, das ist ja auch klar und man muss halt irgendwie schauen, wie man die halt zusammenbringt und dass die Polizei halt einfach einen anderen Auftrag hat als, als wir jetzt als Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, das ist ja auch klar, aber Grundsätzlich funktionierte das. Man sieht das ja auch an verschiedenen Stellen. Also wenn man sich beispielsweise das Beispiel, was ich in der in der Anhörung auch verwendet habe, war ähm, diese Geschichte mit der mit der großen Blockfahne gegen gegen Magdeburg 2015, äh, als die halt im Stadion hochgezogen wurde. Also man muss sich halt überlegen, auf was für einem Niveau dieses Netzwerk zu der damaligen Zeit halt auch zusammengearbeitet hat. Man hat im Endeffekt 200 Personen aus der aus der Fanszene aus der Ultraszene im Innenraum des Stadions bei einem Hochsicherheitsspiel gegen Magdeburg das äh, und die Polizei sozusagen äh, akzeptiert das dass es so ist weil sie sich darauf verlassen haben dass die Absprachen zwischen Verein und Fans und Fanprojekten und Fans eben auch zuverlässig sind und halt funktionieren und dass diese Absprache an dem Tag halt auch eingehalten werden und diese ganze Situation hat ja auch ohne Probleme funktioniert an dem äh, an diesem Spieltag. Und ich glaube, das ist aktuell, wäre sowas halt nicht denkbar, eben weil das, äh, das war aber auch eine totale Luxussituation, also das ist auch kein Selbstverständnis, dass sowas so funktioniert, das ist eher was sehr Besonderes, ähm, aber das Netzwerk an sich funktioniert natürlich grundsätzlich, man muss jetzt halt bloß aufpassen, dass es dann äh, quasi, dass wir jetzt nicht noch irgendwie drei Schritte zurück machen, sondern dass wir das jetzt festigen und dass wir halt Absprachen äh, so treffen, dass man äh, sich auch in die Augen gucken kann, auch mal Kritik üben kann, ohne dass dann irgendwie äh, sozusagen alles alles in Frage gestellt wird. Und für uns in besonderer Weise natürlich halt auch wichtig, dass man dementsprechend halt auch Faninteressen dort auch mit einfließen lassen kann. Und dafür wäre so eine so eine Struktur wie so ein extra Treffen, was man halt was sich ein zwei Jahr ein zwei Mal im Jahr macht. Ähm, ja, ja, sinnvoll. Ansonsten gibt es die. Wir treffen uns jede Woche vor den Spielen zu Sicherheitsbesprechung. Es gibt am Spieltag nochmal Besprechungen. Also es gibt so eine Strukturen, ja, aber eben nicht so, um das Große und Ganze im Blick zu behalten, sondern eher so auf dieser Arbeitsebene, um so das Tagesgeschäft zu bewältigen.
0: Letzte Frage zu den Ereignissen am 16. Mai. Denkst du, dass es eine weitere Aufarbeitung abseits der äh, Stadionverbotsanhörungskommission und der Strafverfolgung durch die Behörden geben wird, dass es zu erwarten sein wird?
2: Das weiß ich nicht. Ich glaube aber, wenn äh, es jetzt tatsächlich Dynamo gelingen sollte, so ein äh, ja, Gremium oder wie auch immer man das dann nennen möchte, so eine so ein Gesprächsrunde, äh, Gesprächskreis zu etablieren, dann wird das dort sicherlich nochmal Thema sein. Und möglicherweise natürlich auch auf einer, vielleicht auch auf einer Mitgliederversammlung von Dynamo Dresden. Also ich glaube, das wird dann eher so punktuell in verschiedenen Situationen, in verschiedenen Runden wird das nochmal aufploppen. Aber ich glaube, so einen äh, großen Schlag... Äh, wo jetzt alles nochmal über den Haufen geworfen wird. es wird so in der Form nicht geben. Aber ich kann natürlich auch nicht in die Zukunft gucken. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt noch in der Stadtgesellschaft passiert und wie da halt auch die Ansprüche sind an, an äh, Verein, äh, Polizei, Fanprojekt. Ähm wie man halt zukünftig mit sowas umgeht. Neue Konzepte sind ja mal in Aussicht gestellt worden, dass die irgendwie erarbeitet werden sollen und so weiter. Dafür war, war das, glaube ich, jetzt für einige aus dem Stadtrat auch so der erste Schritt, diese Anhörung. Aber ja, ich denke, es gibt ganz viele total gut funktionierende Konzepte. Und Ich glaube, man muss halt eher ins praktische Handeln kommen als äh, ins Neuformulieren von irgendwelchen Konzepten, die dann in Schublagen liegen, sondern wichtig ist, dass, es, dass das Netzwerk funktioniert und dann haben wir schon viel gewonnen.
0: Alles klar. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. 11. Spieltag, 23. Oktober, Sonnabend 20.30 Uhr, FC Schalke 04 gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Nun kommt die Partie, die wohl den größten Auswärtsmob der bisherigen Saison aktivieren dürfte. Allzu oft hat sich Dynamo noch nicht mit diesem Gegner messen können. Acht Bundesligaspiele zwischen 1991 und 1995, dazu noch ein siegreiches Erstrundenpokalspiel in unserer Drittligasaison 2014-15, als die beiden Torschützen Justin Eiles und Nils Teixeira hießen und auch Christian Fiel noch auf dem Platz ackerte. Auch in der liga liegt Dynamo klar von. Vier Siege, zwei Unentschieden und zwei knappe Niederlagen. Das ist nun aber lange her. Nach ihrer desaströsen Abstiegssaison, die die Schalke mit 16 Punkten insgesamt und 15 Punkten Abstand zum Mitabsteigerwerder Bremen beendete, war ihr Start in der 2. Liga durchwachsen. Gegen Tore haben sie bisher ähnlich viele wie Dynamo gefangen, nämlich Elf. Mit vier erzielten Toren und derzeit sechs Punkten mehr stehen sie aber derzeit auf Platz drei. Ihr Stammtorwart Ron Robert Zieler wird verletzungsbedingt fehlen. Wer einem immer bei Schalke einfällt, ist Markus Schubert, der einen sehr unrühmlichen Abgang bei Dynamo hinlegte, dann nicht so oft zum Einsatz kam und später erst kurz zu Schalkes Zweiter abgeschoben und dann zur Eintracht Frankfurt verliehen wurde. Am Ende saß er dort 31 Mal auf der Bank, mittlerweile ist er in den Niederlanden ist aber auch ziemlich wurscht. Wir freuen uns auf eine stimmungsvolle Partie und hoffen, dass sich der Enthusiasmus der Dynamo Fans auf die Mannschaft überträgt. Ja. Zweite Runde DFB-Pokal, 27. Oktober, Mittwoch 18:30 Uhr, Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen FC St. Pauli. Das Hinspiel in der Liga hatte Dynamo ja mit 0 zu 3 versemmelt, woraufhin die Braun-Weißen die Tabellenspitze übernahmen, von der sie jetzt noch grüßen. Wir fanden jedoch von Anfang an diese Pokalpartie reizvoller. Immerhin geht es an diesem Mittwochabend wirklich um was und nicht nur um drei Punkte. Abendspiel, Flutlicht und... Europapokalatmosphäre. Also, hoffentlich werden die heimischen Traversen gut gefüllt und voller lautstarker schwarz Anhänger sein. Die Goldfüße haben sich hoffentlich von der Niederlage gut gemerkt, was nicht funktionierte, und kommen mit einem guten Plan, Spielwitz und der zurzeit üblichen Einsatzbereitschaft. Dann sind wir eigentlich ganz optimistisch, dass auch diese nächste Schwelle auf dem Weg nach Europa überschritten werden kann. <lacht> 12. Spieltag, 30. Oktober, Sonnabend 13.30 Uhr, Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den SV Sandhausen. Richtig gut läuft es für Sandhausen noch nicht in dieser Saison. Im letzten Spiel errangen sie ein 1:1 Unentschieden gegen Hansa Rostock. Die Partie davor markierte mit 1:6 die bisher höchste Vereinsniederlage für Sandhausen in der zweiten Liga, obwohl sie kurz zuvor schon zum beliebten Mittel des Trainerwechsels gegriffen hatten. Ein Wiedersehen gibt es mit Alexander Esswein, der zu den Helden des Aufstiegskaders 2010-11 und der unvergessenen Relegation gegen Osnabrück gehörte. Ein weiterer Ex-Dynamo, der nun im Auftrage des Gegners spielt, ist Paco Testro, der vor kurzem dahin gewechselt ist. Für Dynamo ist ein Sieg in diesem Pflichtspiel eigentlich Pflicht, um Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Dynamo alle! Das war Welle 1953, das Programm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Eine neue Sendung über die SGD. Uns, die Fans. Und alle Neuigkeiten und Widrigkeiten auf dem Weg zum Europapokal gibt es in zwei Wochen bei Coloradio und zum Nachhören im Internet auf welle1953.net als Podcast, den ihr selbstverständlich abonnieren könnt, um keine Sendung zu verpassen. Mein Name ist Anne Vidal. Auf Wiederhören bis zum nächsten Mal.